0: Bem-vindo ao podcast Um Pouco Mais de Bíblia para a Sua Vida. Mensagem do pastor Ernesto Ferreira Júnior, da Igreja do Nazareno Central, Cidade Universitária. Abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Samuel provavelmente constituiu os filhos como juízes por causa da sua idade. Ele não estava pronto a se aposentar. A despedida de Samuel está registrada no capítulo 12, uh, adiante, portanto. Mas ele precisava de ajuda. Então ele colocou os dois filhos no extremo sul da terra para que fossem juízes para que o imitassem, para que servissem o povo de Israel, a casa de Israel, como ele havia servido. Nós que conhecemos um pouco as escrituras, sabemos do destino terrível dos filhos de Eli, que havia sido sacerdote antes de Samuel. Ofini e Finéias acabaram mortos, porque eram apóstatas, eram incrédulos e impuros pervertiam o povo de Israel e saqueavam aqueles que iam oferecer seus sacrifícios em Siló. Lamentavelmente algo semelhante aconteceu com os filhos de Samuel e este texto é perturbador porque nós conhecemos bem Samuel, ele deu estes nomes, Joel e Abias aos seus filhos intencionalmente Joel significa o Senhor é Deus, e a Bia significa meu Pai é o Senhor. Claro que nós não temos subsídios, não sabemos como foi a história, mas este é um texto que revela a mim e a você o que nós jamais gostaríamos que acontecesse com um de nossos filhos, com uma de nossas filhas. Estes dois filhos gostavam muito de dinheiro eram gananciosos, e a vida deles era orientada em torno de ganhos, o texto diz que eles se inclinaram à avareza, estes dois filhos também eram desonestos, corruptos, aceitavam propinas, subornos, eles se vendiam, usavam a posição que detinham para explorar uh, os filhos de Israel, e finalmente, eles eram insensíveis, aqueles homens eram como os que não ouviam a Deus, não respeitavam a Deus, não temiam a Deus e homem algum, portanto, aqueles homens naquele período tinham estas características, características que jamais qualificariam servos do Senhor, tão comuns nos nossos dias parecem que essas características andam juntas e parece que elas compõem a personalidade de alguns, alguns que deveriam ser nossas referências, inclusive, gostavam de dinheiro, eram desonestos e eram insensíveis. Eu creio que a palavra de Deus traz promessas muito claras para os pais que andam segundo as palavras do Senhor Jesus que de fato dão atenção ao que o Senhor fala e vivem nestas palavras, ou seja, conhecem as escrituras, experimentam as escrituras e permitem que as escrituras norteiem as suas ações, especialmente que as escrituras deem direção ao cumprimento deste ofício, o chamado de pai é um chamado seríssimo, vital para mim, eu sou pai antes de ser pastor, a paternidade não é algo que eu posso descartar ou preferir não exercer, a paternidade não é apenas a condição daquele que tem filhos, a paternidade é desenvolvida em um processo que não se interrompe, alguns, antigamente isso era mais comum, pensavam, quando meu filho tiver 18 então terei cumprido a minha missão, ou quando meu filho tiver concluído as suas graduações, quando ele se tornar um advogado, um médico, ou seja o que for, terei cumprido as minhas obrigações, mas não há nenhum texto bíblico que nos indique que a paternidade termina, mesmo quando os nossos filhos se casam, as relações se reconfiguram, mas a paternidade segue assim como a maternidade, como eu creio que pelo poder de Deus, nossos filhos não precisarão seguir este modelo terrível, sombrio, dos filhos de Samuel, eu quero propor nesta manhã algumas reflexões, para mim como pai, para vocês como pais e para todos os que estão aqui na casa do Senhor nesta manhã, eu preparei uh, algumas telas, são muito simples, para que nós ah, discutamos alguns pontos. O primeiro ponto é que o pai é insubstituível. Se alguém disser a você no trabalho, Ei, você trabalha tão bem, você tem um desempenho tão extraordinário, que ninguém poderia substituir você. Se alguém disser isso para mim, ou para qualquer um de nós, pastores, ou mesmo profissionais, a despeito da área de atuação, se você é um químico, se você é um médico, se você é um enfermeiro, não importa a sua área de atuação. Se alguém disser, você é insubstituível, não acredite, porque você não é. Eu não sou nenhum de nós. No que eu faço da porta para fora da minha casa, eu posso fazer bem e devo fazer bem com boa administração, com excelência, para a glória do Senhor. Mas não há postos para alguns homens apenas. Os postos com suas funções mudam. As atividades se alternam e pessoas podem chegar para nos substituir. Porém, se você tem filhos, você, como pai, é insubstituível. Não há ninguém que possa... Seguir as tuas pegadas, alguém que possa assumir as responsabilidades que são inerentes à sua paternidade. Esta frasezinha de George Herbert nos ajuda a entender o que eu estou dizendo. Um pai é muito mais importante ou muito mais que sem mestres. Alguns pais tentam empurrar um pouquinho e alguns tentam empurrar para a igreja responsabilidades que pertencem a eles. E você que talvez não seja pai, esteja aqui, talvez esteja pensando Mas meu pai não foi isto comigo Ok? Meu pai não foi presente Irmãos e irmãs, eu creio nisto mesmo que o meu pai não tenha sido presente Nós como discípulos de Jesus, nós pensamos em gerações Na nossa e nas gerações por vir eu me lembro que eu queria tirar uma cédula de identidade e eu pedi ajuda ao meu pai. Pai, você pode me ajudar a fazer isto? E ele, um pouquinho indisposto, disse, tá bem, eu vou, vou te ajudar. Nós saímos a pé de casa, meu pai nunca teve um carro, descemos pelo campo da Mugiana, chegamos aqui, Barão de Itapura, Andrade Neves, perto da delegacia. Ele me apontou assim e disse, ah, o local é aquele. E, para minha frustração, ele virou as costas e foi embora, e me deixou só. Ele apenas apontou o local, vá. Ainda assim, graças à bondade do Senhor, eu não deixei de respeitar o meu pai. E aquelas experiências, algumas duras que eu tive com ele, permitiram que eu reavaliasse a minha própria paternidade. Você, como pai, não pode ser substituído não transfira ou não tente transferir o que Deus deu a você, a quem quer que seja, em qualquer momento da história, a despeito da idade dos seus filhos. O pai é mais que um provedor. Nos nossos dias, parece, hoje mesmo com as disputas pelo mercado de trabalho, as ações das mulheres, parece que ainda prevalece, pelo menos em algumas casas, em algumas regiões do nosso país e outras regiões do mundo, esta ideia que o pai é aquele que sai, consegue dinheiro e volta. A função dele é prover. Mas eu quero lembrá-los que o pai é muito mais do que um contra-cheque. O pai deve dar muito mais do que o seu olerite. O pai não é chamado para pagar contas apenas ainda que ele possa e deva fazê-lo. O pai não é aquele que comparece em casa para trazer as provisões apenas. O pai é aquele que deve prover aos filhos muito mais do que os recursos. O pai deve se envolver na vida comum do lar. O pai precisa estar presente, não apenas como aquele que financia os empreendimentos, ou os planos, ou as viagens, ou a formação acadêmica dos filhos. O pai não é aquele que... Quem é ele? Ah, ele é o homem casado com a mamãe que traz as coisas para casa. Não, essa não é a ideia bíblica. O pai é geralmente pouco considerado no entanto é um dos mais valiosos ativos em nossa sociedade sem a figura do pai o lar sofre terrivelmente e eu estou ciente que aqui em alguns casos várias famílias subsistiram e sobreviveram pela vontade de Deus, pela sua bondade mesmo sem a figura do pai o pai não é só um provedor Conversas com o pai não devem ser ligadas apenas a dinheiro. E essa história do pai ah, desculpar-se em relação às suas ah, ausências dando dinheiro, isso é tão absurdo que eu nem preciso gastar muito tempo nisso. Papai não está presente, mas o que você está precisando mesmo? A presença do pai não pode ser trocada por recursos, não é um cheque, não é um presente, não é um carro O pai é muito mais que um provedor O pai é mais que um professor Mas que Pastor, qual é a ideia? O pai não é aquele que diz aos sábados Filho, hoje nós vamos sair para ter aquela conversa, hein? Cara a cara, conversa de homens Escute porque eu tenho algumas coisas para te dizer o pai que reserva alguns momentos para lecionar ao seu filho. Escute, porque agora eu vou repartir com você a minha vasta experiência. E reserva aquele momentinho, uma vez por mês, uma vez por ano, ou quando o filho faz 18 anos, para dar uma palestra. Não é assim. O pai é aquele que se envolve no dia a dia da casa. Por isso que o texto do Chesterton diz isto. O pai pode ser o número um no que faz o trabalho. E em casa ele é forçado a fazer o que pode. Por quê? Em casa o pai deve participar de tudo. Do que acontece na cozinha. Do que acontece na limpeza da casa. Na organização do lar. O apóstolo Pedro escreveu que o pai, o homem, deve viver a vida comum do lar. O pai não é visitante. Que chega para... bem para inspecionar se tudo está em ordem, o pai é este que se envolve nas compras da casa, que se necessário faz a feira, o pai é aquele que vive todas as rotinas da família, e não escolhe para si uma posição de conveniência, o pai não é este mestre distante, que leciona em horários assim marcadinhos, o pai é aquele que troca fraldas, é óbvio, e limpa o banheiro, por que não? O pai é aquele que precisa se ver ativo em todos os momentos da história da casa. Isso é um desafio para mim. Ausências são perigosíssimas. Ontem eu e o Fábio conversamos muito sobre isso. O pai não pode se ausentar da casa. O local de ensino é o lar. Não é a mesa do restaurante em alguns momentos especiais. O local onde a família é formada é na casa ao redor da mesa. E o pai precisa estar presente. Não como aquele que vai ser servido, mas como aquele que serve e dá a sua vida pela sua esposa e também a sua vida em relação aos seus filhos. O pai precisa estar ali. Eu jamais me esqueço... Eu já citei isso várias vezes Quando a Helena era pequenininha Hoje ela já não é Ela gostava de pegar a minha perna E da Maristela E nos aproximar E ela olhava para cima Porque queria nos ver Queria ver o beijo né? Filhos Querem ver isto O pai ao lado da mãe Os dois trabalham juntos Os dois preparam uma refeição juntos Os dois limpam o que aconteceu depois da refeição, juntos. Essa interação é indispensável. Por fim, o pai é o modelo, sempre o modelo, foi o que o nosso vídeo enfatizou. Todo pai deveria lembrar que um dia seu filho seguirá seu exemplo, não seu conselho. Alguém já disse que o exemplo não é uma forma de ensino, é a única. Filhos devem Absorver algumas características dos pais Do pai Porque não pode haver esse choque Entre a comunicação verbal e não verbal Comunicação verbal é o pai está dizendo algumas coisas A não verbal o pai está fazendo outras Não Não pode haver As crianças sofrem quando isso acontece Pais são chamados a eu e você, quem é o meu modelo como pai? Não é o seu Ernesto, não é nenhum pastor, o meu modelo, o modelo sobre o qual eu desenvolvo a minha paternidade é o Senhor Jesus Cristo na docilidade, na amabilidade, na autoridade, na confiabilidade, no poder, na graça, no amor, sempre o Senhor Jesus Cristo. Como que eu vou lidar como pai? Eu vou andar como o Senhor Jesus andou. As minhas falas, os meus movimentos, os meus gestos, a minha atenção, tudo isto, todo Toda a composição, a descrição da minha paternidade deve estar ligada ao modelo que é o Senhor Jesus. Alguém já disse, e esta frase eu poderia tê-la colocado, que a paternidade não é algo que você aprende ah, antecipadamente. Eu vou aprender a ser pai de um menino de cinco quando ele tiver cinco. Porque o Senhor que se coloca como modelo diante de nós é o mesmo que nos dá recursos completos completos para que sejamos o que Ele espera que nós sejamos. Para que sejamos o que os nossos filhos esperam que sejamos. Que nos levantemos como estes modelos irretocáveis, irrepreensíveis. Você não foi chamado para ser um modelo razoável, meia boca. Você foi chamado para ser um modelo completo no exercício da sua paternidade. Agora, talvez alguém aqui, no meio desta congregação, esteja dizendo para si mesmo, mas e agora? E o meu filho? Meu filho já se foi, não sei onde meu filho está. O Anselmo, quando orou hoje, orou para por aqueles filhos que estão distantes, como ovelhas desgarradinhas, uh, o dia dos pais é um dia, que em vez de deixarmos que as nossas culpas nos paralisem, este é um dia para nos voltarmos para o Senhor, há uma frase, uh, uma citação, um quote, uh, que eu queria que, pensassem nela, todo pai é em algum momento o pai do filho pródigo, do filho que ainda não retornou, com nada a fazer a não ser manter a sua casa aberta à esperança, se o filho, se o seu filho, se a sua menina, se alguém próximo a você, aquele com quem você viveu não está próximo a você ultimamente, se você percebeu que houve um distanciamento, se você percebeu que você perdeu um pouco da sua paternidade, perdeu um pouco do seu filho, vá ao Senhor, não perca a esperança, o Senhor abre novas chances, novos acessos, para que nós tenhamos os nossos filhos de volta, o Senhor quer que os nossos filhos sejam tão próximos de nós, como nós, na condição de filhos próximos dEle. Não aceite um distanciamento, não aceite uma ruptura. Jamais diga, não tenho mais nada a ver com você. Jamais diga, cuide da sua vida sozinho. Permita que o Senhor reaproxime você daqueles de quem você jamais poderia ter se distanciado. Esperança, esperança, se Hoje, esse dia dos pais, não tem um sabor tão agradável. Espere no Senhor, até que Ele reconstitua todas as coisas. Faça o que você deve fazer. Se você precisar ligar, é hoje mesmo, é agora mesmo. Se você precisar pedir perdão, é hoje mesmo. Se você precisar ser este elemento que vai iniciar a restauração, não hesite em fazê-lo. Faça. Vá à frente, peça que o Senhor o guie. Porque nós cremos que o Senhor concentra suas maiores bênçãos no espaço do lar. O local de formação espiritual é a família. A minha e a sua. O pai é insubstituível. O pai não é um mero provedor. O pai não é só o um mestre para algumas horas. O Pai foi chamado para ser o um modelo completo. E o modelo, para nós pais, é e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Pais, vocês estão aí? Levantem-se. Um pai solitário não é um pai forte. A paternidade é uma longa e difícil jornada e é empreendida com a ajuda de outros. Eu sozinho não consigo.